0: Fala galera que está tentando ouvir o nosso podcast, que ainda não tem nome Mas enfim, é, boa, tá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que vão ouvir essa nossa maravilhosa empreitada Meu nome é Hugo Magalhães, eu sou formado em Relações Internacionais Porém, o nosso assunto do podcast não vai ser sobre Relações Internacionais especificamente eu e meus colegas que já vou apresentar, vamos falar sobre o que? A paixão nacional, aquele esporte que todo mundo ama e todo mundo odeia. O maravilhoso futebol. Então, para começar as apresentações, vou falar rapidinho de mim. Eu sou tricolor, né? Fluminense, infelizmente. Nasci para torcer para esse time. Já sofri muito, já, já fui feliz em alguns momentos. Mas atualmente é só sofrimento. Atualmente desde 2013. Enfim, agora vou chamar meus queridos amigos e colegas. Primeiramente, Bernardo, se apresenta aí, abençoado. Boa noite, meus queridos.
1: É, eu sou o Bernardo. Também fui formado em Relações Internacionais, junto com o Hugo, junto com todo mundo aqui. É, eu torço pro Flamengo e também moro em Bangu. Por causa disso, eu sou mais banguense do que flamenguista. Mas ainda aprecio muito bem os dois times. Que, felizmente, para minha alegria, não se encontram muito, a não ser no Carioca. Também são momentos de muita alegria. Onde eu geralmente passo raiva por causa do Bangu. É... Mas hoje não vamos falar muito do Bangu Fica para outro dia Mas já adianto que são problemas parecidos Que os dois times enfrentam é Um momento complicado Mas enfim,
0: vou passar a palavra para os nosso,
1: nossos colegas Até mais
0: Realmente, acho que o orçamento e as questões Que o Bangu e o Flamengo enfrentam São muito parecidas Já fui em muito jogo do Bangu com você Não só em Moça Bonita, mas também no Engenhão enfim, agora continuando as apresentações, nosso correspondente internacional diretamente de Lisboa, Luiz Serafim. Se apresenta aí pra gente, Luiz.
2: Boa noite, galera. É... Eu sou o Luiz. Eu fiz relações excepcionais com todos esses meus irmãos que estão aqui no grupo, podcast, no caso. É... Eu sou bem novo no futebol, e eles com certeza vão me zoar muito em relação a isso durante o podcast inteiro. Eu comecei a gostar de futebol, país. Faz pouco mais de um ano, eu, da minha infância e adolescência inteira, não fui muito próximo do futebol, mas assim que eu me mudei para Lisboa, eu me aproximei bastante, eu sou flamenguista e sou o Liverpool, e eu vou t- tentar trazer uma perspectiva um pouco europeia, por mais que meus amigos me querem bater quando faço isso, a esse podcast aqui, é... e de Portugal para todos. Boa tarde. Passo e volto lá para
0: o Já não basta o imperialismo de que a gente sofre em todas as camadas, ainda tem um palhaço de Portugal que também vem em de europeu, né? Mas é um grande amigo nosso, Luiz Serafim, e vai trazer essa visão europeizada de futebol que a gente tanto gosta. Agora, a pessoa que eu vou apresentar é o meu colega de estádio, que também já frequentou, já sofreu muito, já foi vários jogos sem pagar ingresso e também já me pagou vários ingressos, não posso deixar isso para trás, é o Rafael Tristão. Fala aí, rapaz.
3: Opa, boa noite a todos. Como o Hugo falou, meu nome é Rafael Tristão. Todo mundo me chama pelo meu sobrenome, Tristão. Eu vou, nessa parada aqui, compor a resistência tricolor junto com o Hugo, visto que todos os outros são flamenguistas. Eu não sou feliz no futebol desde 2010. 12, né? E atualmente eu me vejo muito adepto dos ensinamentos do grandíssimo presidente Mário
0: Bittencourt. Salve Mário Bittencourt, grande presidente do Fluminense que não entende nada de futebol, mas fora do campo é muito bom. E agora para finalizar nossas apresentações, vou chamar meu colega tijucano aqui da Zona Norte carioca, Thiago Menezes, grande conhecedor do futebol que sabe muito de tudo e tem opiniões. Muito é, consciente sobre qualquer assunto. Fala aí, Thiagão.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite aí para todos. É, sou o Thiago Menezes, como o Hugo já me apresentou aí. Sou tijucano, flamenguista, remediado, né? Não, não passo pano para diretoria nenhuma, nem para dirigente, nada disso. Eu acho que, conforme a gente vai estudando futebol, acho que a gente vai se apaixonando pelo todo, né? Então, é, hoje em dia, hoje em dia, eu acho que eu consigo... Eu tento, pelo menos, ter uma visão um pouco mais mais ampla sobre os assuntos. E... É, estudei Relações Internacionais com, com todos aí, isso meus colegas de faculdade. Estou é, me formando em História também. E tive a oportunidade de estudar futebol até do ponto de vista acadêmico. Então, eu acho que todo, toda iniciativa que tem assim, nesse sentido de produzir conteúdo para futebol, eu, eu me animo. Apesar de, de, às vezes, acabar fugindo um pouco um pouco do meu do meu controle, assim, de que eu não consigo me dedicar ao nível que eu gostaria a todas elas, mas é isso mais uma iniciativa aqui e vamos, vamos tentar produzir conteúdo de boa qualidade para levar você
0: Então, essa aí é a nossa equipe, todo mundo formado em relações internacionais, ninguém trabalhando com isso que é muito normal na área como já viram, um trabalha num bar, o outro fez história e o resto, só Deus sabe o que vai fazer da vida, mas Estamos aí todos juntos e vamos falar de futebol. Então, a nossa pauta de hoje vai ser um assunto que é do momento, né? E também tem vários flamenguistas aqui. Eles, um deles, inclusive, que sugeriu a pauta, que é a saída do Jorge Jesus para o Benfica. Então, você que vai começar dando sua opinião, espero que polêmica, sobre essa questão, Luiz. Começa aí para gente.
2: Galera, é, partindo do princípio de Portugal e como flamenguista, muito engraçado a, a saída do Jorge Jesus do Flamengo. Eu trabalho num bar de, em Portugal, mas todos nós somos brasileiros. O meu chefe é um flamenguista renho e, e não acreditou até o último momento que o Jorge Jesus ia sair do, do Flamengo mas que os indícios eram bem claros. a gente Essa discussão aqui em Portugal existe há muito tempo, as pessoas vêm falar comigo, perguntando, ah, o Jorge Jesus vai sair, ah, quando vai ser o dia que o Jesus vai sair? E eu, como flamenguista e brasileiro, em dia, não, não, agora Jesus chegou em Brasil e vai ficar. Porém, na última quinta-feira, sexta-feira, se eu não me engano, é... Eu estava num shopping center com a minha namorada e o... saiu notícia de que o Jesus tinha saído oficialmente do Flamengo, vindo para o Benfica. Nesse momento, o Portugal parou, que é... foi muito engraçado, porque tudo que estava acontecendo em volta de mim, o shopping inteiro ficou parado, estagnado. As pessoas pegaram o celular, todas as TVs que estavam ligadas no shopping só mostraram uma notícia... Então, que depois de cinco anos, Jorge Jesus regressa ao Benfica. E o que, é que significaria para Portugal? Jesus foi um grande participante do Benfica, levou ele para as competições europeias e fez uma, algo que o Benfica não vê muito, muito tempo. O Benfica, atualmente, pode ser um considerado um time bem fraco aqui em Portugal e na Europa, com certeza, porque, inclusive, agora o Benfica perdeu o campeonato português para o Porto. E eu gostaria muito de ouvir a opinião dos meus amigos aqui sobre o que, que isso significa, o que que eles acham que isso vai acontecer.
0: Então agora vou chamar o nosso outro colega, Thiago, flamenguista, moderado, como ele próprio falou, apesar de já ter sido acusado de falso flamenguista, mas ele tem boas opiniões sobre o clube. O que, que você acha, Agão? Você achou que foi uma... O que você achou de como tudo foi levado? Porque foi meio escondido, mas não tão escondido. Porque a diretoria do Flamengo não falava nada, mas tinha todos os indícios que o Jorge Jesus ia sair. E assim, o técnico tem obrigação nenhuma de também ficar dando explicações, porque para diretor e presidente demitir o técnico, eles não não avisam nada, só chega no dia e demite. O que 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 você achou da condução? O que que você, como flamenguista, está sentindo agora?
4: Então, vamos lá. Eu acho que A do Flamengo se dividiu Praticamente em duas Vamos dizer, duas, duas facções é, Os que acham que o Jorge Jesus Agiu tudo dentro ali da, das regras né de, Que ele fez tudo certo E a, apesar de ter toda a moral Que ele que O Flamengo não ganhava quase quatro décadas Então ele tinha uma moral Grandesca, né, com essa moral Então essas pessoas que é, Sabe acham que ele, que ele agiu dentro do, do, da normalidade ali, do âmbito profissional do, do futebol. E algumas pessoas, né, e, enfim, alguns, até alguns blogueiros bem influentes do, dentro dessa, enfim, é, que chama de Flatet, né? a pessoal que fica no Twitter falando de Flamengo o tempo todo, os veículos de comunicação ligados ao Flamengo assim que ficaram absolutamente ressentidos, né, parecia um um movimento, assim, de ressentimento muito grande com essa opção do Jorge Jesus em em trocar o Flamengo pelo Fica, falando que o Jorge Jesus traiu o Flamengo, que tinha tinha renovado o contrato em maio e não assumiu o compromisso que ele havia, né, de fato, falado que assumiria lá de quando ele assinou a renovação e vestiu até a camisa lá do Mr. Ficou 2021, né. É, então, assim Eu, particularmente Eu acho, eu, eu acho que eu pertenço mais ao, ao, primeiro, ao primeiro desses grupos Porque, primeiro que Cara, você é, Até o fato De você comunicar a um diretor Que você está pensando em fazer em tomar determinada Para mim isso é fundamental Tomar determinada decisão é, com relação a isso né, De você é, ir para um outro clube é, Porque você Assim Série de questões, até questões de, de pessoais Também, de hoje o português né, Por direito de escolher voltar Para o país dele é... o simples fato de você Comunicar isso já era já gera ruído né Então eu acho que Tudo aconteceu dentro de alguma Normalidade que existe Nesse âmbito profissional dos clubes de futebol né Porque, por exemplo, se ele vira para o Landinho E fala, ah, Landinho, olha só Landinho Isso antes da final do Carioca né Seria o um momento ali importante para para esse semestre aí conturbado e que na verdade o futebol quase não existia existe semestre né seria o talvez o ponto alto é até complicado falar isso mas foi o campeonato carioca e até ele virar para algum diretor algum dirigente ou planjim virar e falar que ele estava realmente pensando em ir para o Benfica é isso isso vaza né então assim, é, eu acho que bem conduzido no sentido de que não gerou muito ruído, no né? de que apesar da própria imprensa fazer isso por conta própria, né? Mas não teve muito ruído, assim, Jorge Jesus, né? Falou que não sei o quê, né? Pelo menos não embasado, assim. Uma coisa que ele realmente havia falado para algum dirigente do Flamengo e que vazou. E rolaram, rolaram sérias especulações aí de envolvendo o casamento dele, e foram até coisas parece que até que foram implantadas por o gente que faz parte ali Do quadro de sócios do clube é, Enfim, é uma questão complicada Eu acho que a gente está vivendo um, um momento muito complicado né? Muito muito Diferente né? do que a gente viveu aí Então eu acho que também Apesar de ser uma coisa de ser um evento De grande magnitude assim né Que muda tudo Eu acho que praticamente muda completamente O planejamento tudo mudou, né? A pandemia mudou o planejamento de todos os clubes completa terra. O Flamengo poderia ser diferente. Eu acho que dessa, é, eu acho que talvez esse episódio seja o principal, talvez a, a principal manifestação dessa mudança de planejamento que o Flamengo vai ter que ter para o resto do ano e para o ano que vem para o pro projeto que vai tocar, né? Então acho que é isso. Gostaria de ouvir a opinião aí dos colegas. É,
1: eu tenho uma opinião muito parecida, Thiago. Eu acho que é... Esse negócio da pandemia toda gerou um certo desconforto, claro. A gente está no Brasil, o Brasil é um dos países que pior lidaram com esse, com esse grande problema. Os o Jorge Jesus já tem uma certa idade, imagino que a família dele também seria preocupada com o bem-estar dele. Especificamente também porque o Flamengo foi um grande defensor da volta do futebol, e um epicentro desse movimento é, de finalizar o Carioca antecipadamente. Além disso tudo, teve algum problema sério com é, funcionários do clube com Corona. Então eu imagino que ele tenha ficado assustado. Tipo, não quero dizer que foi por isso que ele saiu, mas quero dizer que talvez tenha sido um, um elemento no, no processo de tomar a decisão dele. Certamente algo que se eu fosse ele, eu levaria em conta. Além disso, tem o fato que o futebol de fato parou. Além do problema do Corona e do Brasil, o futebol ter parado é, eu acho que tirou muito daquele tesão que ele tinha pelo Flamengo, sabe, de ver o, o estádio todo, todo dia lotado e tal. Todo dia não, né, toda semana, duas vezes lotado, a galera gritando o no nome dele. Eu acho que isso pesa muito pra qualquer pessoa, sabe, não só treinador, jogador de futebol e tal, caindo a torcida. E ficar afastado desse tipo de coisa, eu acho que prejudica um pouquinho é, essa vontade de ficar, sabe, tipo, por que eu vou ficar aqui, mano, não tá rolando futebol, sabe você não fica naquela paixão. E a paixão é um pouco uma coisa que te, te cega, né você fica meio maluco por aquela coisa. Então, acho que tem tem vários aspectos dessa interação entre Corona e a saída do Jorge Smith que dá pra gente conversar um pouco.
0: É, e agora só um comentário, antes de passar para o último membro da mesa, que concordo totalmente com o que vocês falaram, que é muito difícil a gente querer falar da saída dele, volta para Portugal. Um país que conseguiu conter a a pandemia internamente de forma razoavelmente boa e você quer que um cara fique aqui é óbvio que influencia, ele tá no Brasil numa nessa confusão desgraçada que tá aqui tem mais casos no Rio de Janeiro do que em Portugal e achar que isso não mudou nada a cabeça dele.
2: Tubaçu O Peugeot só para não passar a informação aqui a é, Portugal tá com um grande problema principalmente Lisboa para onde o Jorge Jesus está vindo Com a volta do corona, obviamente o número de casos e o número de mortes não chega perto do que está o Rio de Janeiro, mas em vista da Europa, assim, Portugal já é um lugar que as pessoas estão abrindo os olhos bastante, porque o número de casos na grande Lisboa, que é a área por fora de Lisboa, está aumentando muito. Então, a gente controlou bem a, a quarentena e o lockdown, com certeza. Porém, agora, com a, com a abertura de volta dos comércios e tudo mais, a gente tá tem um grande problema. As festas ilegais são um grande problema aqui. A gente não sabe, a gente vive aqui com, a, com medo de que o lockdown volte a qualquer momento. É, eu trabalho no bar, como já foi falado aqui, o um bar de cerveja artesanal. A gente agora está num, numa restrição de, tipo, a partir das oito, a gente não pode mais servir cerveja ou qualquer bebida alcoólica a não, a não ser que seja acompanhado de refeição. Então, justamente para evitar pessoas bêbadas na rua que ficam mais sociáveis e se abracem, e machucados referentes a bebidas. Então, essa, essa imagem que Portugal tem de ah, é um país que foi exemplar na luta do corona, não é 100% verdade. Ser que a gente é o pior de todos, obviamente, não é que o Brasil é melhor que muito lugar aqui na Europa porém a gente ainda tem muitos nossos problemas. Deixa eu pedir uma é,
0: realmente eu acho que todos os países têm esse tem esse problema né, de que em algum momento vai ter um surto de volta a própria China que foi muito elogiada né também teve um surto de volta do corona. todos os países têm em algum momento isso a grande questão é que o Brasil não tem volta né porque se você nunca faz uma quarentena decente você nunca toma as medidas certas não tem volta você vai ser eternamente os o centro da pandemia. Mas enfim, parte faltando do Covid, agora perguntar para o nosso colega Tristão o que, que você acha futebolisticamente falando dessa saída do, do Jesus para o Benfica? Você acha que isso dá o fim da era Jesus? Ou você acha que é possível um outro bom técnico vir aí e dar continuidade para esse excelente trabalho do técnico do ex-técnico do Flamengo? Né? Ou você acha que os dirigentes vão voltar aquelas práticas bem ruins de contratar um técnico que eles não tenham muita base daqui a três quatro meses vai demitir vai contratar não sei o luxemburgo da vida ou algum técnico brasileiro o medalhão? O que você acha Cristiano?
3: Bom, como tricolor eu acho que minha primeira meu primeiro sentimento com a saída do Jorge Jesus é de alívio porque esse negócio de hegemonia flamenguista no futebol brasileiro e carioca não é muito agradável mas ao mesmo tempo um leve desapontamento porque o Fluminense está no começo de um trabalho e mesmo assim em três jogos o que se pode dizer que houve um baile tático do time do Fluminense contra o Flamengo de Jorge Jesus brincadeiras à parte é... eu acho que o elenco do Flamengo ainda é bastante qualificado, não tem muito porquê esse time regredir de forma visível, pelo menos não no curto prazo, a não ser que se concretize a saída de jogadores como Gerson, que está sendo especulado no próprio Benfica do Jesus, mas... de Bruno Henrique, né? Mas eu acho que é, é um pouco incerto cravar, a, nesse momento, como é que esse time fica. Até porque é muito incerto cravar qualquer coisa em relação ao futebol, no cenário atual, mas depende muito de quem eles trouxerem se conseguirem trazer um técnico qualificado pode ser que realmente se estenda esse momento de domínio pelo menos do Flamengo sendo um dos principais clubes do futebol brasileiro eu acho muito difícil que isso não aconteça com o time que tem
0: mas eu acho que é isso e você, Thiago? o que, que você acha? É possível que o Flamengo continue e se perpetue com a grande potência do futebol brasileiro? Porque, assim, o time está lá. Mesmo que, tá, se especula que vai sair o Gerson e, tá, supondo que saia um Bruno Henrique. É claro que são perdas de grande nível, mas você não acha que com reservas minimamente decentes, tipo o Michael, que é bom jogador, é, tem o Vitinho também, que é bom... E também as pessoas falam que o Gerson vai sair, o Bruno Henrique, mas eu imagino que eles vão ser vendidos, né? Eles não vão chegar e vão ser dados o Benfica. Então, eu não imagino o Flamengo pegando esse dinheiro e queimando. Penso que eles vão contratar alguém. O que, é que você acha que é possível, mesmo com uma ou duas saídas, é possível o Flamengo se manter o time mais forte, competitivo em todas as frentes?
4: O que eu acho? Eu acho que, na verdade, o sucesso no futebol é cada vez mais, né? ele vai de uma um encontro entre o entre o a dominância financeira, vamos dizer assim, você ter boas contas, né, contas em ordem ali, você conseguir fazer fazer dinheiro, né, basicamente. E você tem um departamento de futebol que saiba de futebol, né? É, o Flamengo, a gente como flamenguista pode falar bem disso porque a gente é, tem tem essa ideia aí do é, de pagar, enfim, pagar as dívidas, né, de ordenar, ordenar as contas do clube e tudo, desde 2013, né, com a era lá do Bandeira de Melo e né, que deu muito certo, né? nesse você conseguir gerar receita, né? E cada vez mais diminuir a né do clube e tal. Mas foi uma época de que a gente amargou é, o cheirinho, né? Na época lá que, que até os rivais zoavam muita gente por conta disso, né? Por, porque justamente não, não tinha esse trabalho de futebol que, que agora eu acho que vem, vem sendo feito pelo encabeçado pelo pelo Marcos Braz aí. Né? É, e se mantiver, né, Nesse caminho você ter o, o, equilíbrio, o equilíbrio financeiro da instituição alinhada a uma proposta de futebol né, que faça sentido, né, que consiga ser competitivo. E não apenas de futebol, acho que de esporte como um todo, porque o Flamengo, é, desde a época do Bandeira, tem essa ideia de se projetar como um, um polo de excelência de esportes olímpicos também. É, até agora, enfim, até o Bernardinho, eu sei que o assunto é futebol, né? mas até o Bernardinho chegou no Flamengo agora, né, para talvez um projeto aí de vôlei mais robusto, tudo. É, eu acho que demonstra bem isso. Então, assim, eu nunca acreditei muito nessa nessa ideia de que o futebol brasileiro vai a uma espanholização, porque eu acho que o futebol brasileiro tem características muito únicas e que talvez impedem um pouco isso. É, talvez eu veja mais o futebol brasileiro talvez como tipo, mais próximo ao, ao que seria a Premier League, né? Sei, assim que tem vários tem poucos é, vamos dizer polos de poder mas são mais mais polos de poder do que um futebol um futebol espanhol por exemplo eu, eu acho que outros clubes conseguem muito é, alinhando justamente como eu disse é, o, a parte financeira do, do clube ao, ao desempenho de um departamento de futebol é, os dois conseguindo ali é, construir uma competitividade que, que seja consistente todos os anos conseguem facilmente, é, pelo menos igualar ou até bater o Flamengo, né, então é, eu como flamenguista, né, fiquei chateado como o Cristão aí disse que, que se sentiu aliviado pelo, pela ida do Jesus eu fiquei chateado pela, pela ida dele, né que tivesse saído, mas eu acho que o clube tem plenas condições de manter a continuidade desse, desse, desse projeto que iniciou com, com a Era Jesus e aí chamam de era, mas o Bernardo disse nas nossas conversas, nas nossas conversas durou seis meses só, então Seis meses na prática, né? futebol podendo rolar. Então a gente pode até discutir, entrar nesse assunto aí e ver qual é a opinião de cada um. é Só porque eu fui mencionado na conversa, vou, vou botar rapidinho o meu comentário os
1: colegas que não estavam no nosso grupo de WhatsApp. É, é o seguinte, é que eu, assim que o Jesus saiu, acho que logo que eu vi a notícia, eu notei que estavam chamando de a Era Jesus no Flamengo. Eu pensei comigo, porra, calma aí, né, velho, uma era? Quando se fala em uma era, você pensa, sei lá, Agora a gente viu a última, a última o último arremesso, né? O nome da série em português: Michael Jordan. Na Netflix, há pouco tempo. Trata sobre a era do, do Jordan no Chicago Bulls. O cara ficou lá, porra, sei lá, 14 anos. Ganhou títulos em 6 anos seguidos. É assim: quando você fala de era, o que eu espero ver e ouvir é alguma permanência e consistência temporal, pelo menos, sabe? Eu quero pelo menos um ano, dois. Talvez um ano seja pouco ainda, para chamar de uma era. Porque seis meses, você pode ter seis meses mágicos com qualquer técnico meia boca, sabe? Pode estar com o time, tá, sei lá, alguma coisa pega nos jogadores e eles vão. O Flamengo tem disso. De pegar jogadores que são ruins medianos até, e que jogam muito durante um certo período de tempo, é, viram ídolos, mas depois nunca mais aparecem tanto assim porque eles não são. É, Caras sensacionais, muito bons e tal. Eles tiveram seus momentos mágicos e tal. Para mim, precisa de um pouquinho mais do que foi o Jesus pra chamar de era. Ele teve um excelente futebol incontestável. Não tenho críticas, mas pra mim faltou tempo. Faltou tempo para poder chamar isso aí de uma era.
2: No, no, no meu caso aqui, é, eu acho que, mesmo que não, eu também com concordo que não dá para se considerar uma era Jesus, a era Jesus do Flamengo. Foi um excelente 2019, mas eu acho que não dá para chamar de uma era. De qualquer jeito, eu fiquei enfeitado pelo futebol de Jesus. Eu não gosto do Benfica aqui em Portugal e no próximo ano aí eu vou ser obrigado a você para o Benfica, porque eu quero que o Jesus se dê bem, eu gosto muito do cara e ele me enfeitiçou com o futebol que ele, que ele propôs ao Flamengo, então é isso. Voltando a uma parada que o, o Thiago comentou, é, para mim o futebol brasileiro é o mais, é, é, é mais competitivo de qualquer futebol da Europa. A Premier League, para mim, não chega aos pés do futebol brasileiro, porque a Premier League tem, assim, agora está competindo, é, competindo quatro, cinco times aí. O futebol brasileiro, às vezes, cara, se a gente pegar os últimos 20 anos do futebol brasileiro, tem bem mais que isso de ganhadores aí do, do Brasileão. E, para mim, isso já faz uma grande diferença na, nessa perspectiva. A, a competitividade do futebol brasileiro, a falta de hegemonia do futebol brasileiro é uma coisa que me atrai, mesmo aqui da, da Europa, me atrai bastante para me interessar nesse nesse futebol. É, se a gente for ver a, a Liga A, 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 Serie a da da Itália ou a, a Liga da, da Espanha, é bem complicado ver. Agora minha, minha minha torcida particular agora é ver que talvez que o Juventus perca para a Inter ou para a Atalanta nessa temporada. Eu agora acho muito difícil porque ele acabou de ganhar aqui da Oásio. Mas, mas no Brasil você não tem essa certeza assim, muito grande. Até ano passado no, no Flamengo a gente não tinha certeza muito grande assim, no meio do ano. O Flamengo ia ganhar a, o Brasileirão de, da lavada que ele ganhou. É, se vocês forem lembrar bem no final de julho que foi mais
1: ou menos na época que o Jorge Luiz entrou se eu não estou enganado final de julho final de junho ele tinha pego um trabalho muito meia boca do Abel Braga tinha montado um time que eram os mesmos jogadores mas era um time que não convencia jogava um futebol estranho que ninguém gostava muito e tinha acabado de ser eliminado da Copa do Brasil é assim Por isso que eu tô falando, o Jorge Jesus é muito bom, sensacional. Ele pegou o mesmo time e fez funcionar de uma maneira maravilhosa. Mas foram só seis meses, sabe?
3: Eu vou ter que discordar de de você, Bernardo, porque eu não acho que foi o mesmo time. Eu acho que chegaram peças que foram fundamentais nesse time do Flamengo. Principalmente o Gerson, o Rafinha e o Felipe Luiz. E, se eu não me engano, o Pablo Mari também. Que, sem eles, eles, eu acho que o, o Jorge Jesus não teria conseguido... Chegar no sucesso que chegou. E
1: pode? Posso fazer uma parte?
4: Aí eu vou fazer um, um pequeno contraponto ao Tristão. É, só para jogar na mesa aqui, aí vocês veem se concordam ou não. É, mas eu, eu acho que o Jesus é. O, qual, qual, qual é a diferença entre o Jesus e um, e um técnico brasileiro normalmente? É que, na verdade, quando a gente chama de. Na verdade, é uma coisa que é bem comum né, no, no futebol europeu, por exemplo. Jorge Jesus, ele atuou muito mais como um manager do que do que como um técnico em si. É, então, ele teve, ele teve participação ativa na contratação de jogadores, sabe? É, inclusive do Paulo Mari, que foi uma indicação dele. assim Ninguém conhecia o Paulo Mari aqui no Brasil. E o cara chegou e tipo, virou para o departamento de futebol do Flamengo e falou: cara eu preciso de um zagueiro com essas características. Tem aqui o Paulo Mari. Então a diretoria foi atrás e contratou, sabe? É uma coisa que o Abel Braga, por exemplo, não faria. Eu acho. Então eu acho que tem uma diferença entre o, entre o trabalho que o diretor fez, mas uma diferença até é, de característica mesmo, né? Assim, eu acho que ele teve muito mais participação até nesse movimento de contratações do Flamengo do que um técnico normalmente. Teve.
0: Ah, ouvi uma opinião aí de todo mundo e vou só botar a minha também. Eu acho que vai vale chamar de era Jesus tudo que aconteceu agora é só possível no futuro isso daqui é, não sei 4, 5 anos, ou até mais aqui 10, 15 anos, supondo que o Flamengo não conquiste mais uma Libertadores não ganhe mais o Brasileiro por muito tempo, eu acho que sim mesmo sendo um período curto, dá para chamar de era Jesus, porque tirou o Flamengo de uma fila, como o Thiago falou de quase 40 anos, ganhou um Brasileiro depois de 10 anos e ganhou uma tríplice coroa, que ninguém até hoje tinha feito na história, que envolvia Libertadores, Brasileiro e o é, Campeonato Estadual. Então acho que é muito só olhando em retrospectivo, porque agora, realmente, seis meses, pouco tempo, mas pode ser que o Flamengo fique sem ganhar nada durante 20 anos, que não é nenhum absurdo no futebol brasileiro, todos os times grandes já passaram por algum jejum desses, ou até pior, e eu acho que aí sim, se isso acontecer, essa seca do Flamengo Pode chamar de Jesus pelas circunstâncias do tempo Mas, realmente, seis meses é muito pouco E eu, só um comentário, ele Quem foi eliminado da Copa do Brasil foi o próprio Jesus que ele, tá, ele que comandou o time contra o Atlético Paranaense, que foi eliminado aí Essa culpa não é do Abel, apesar do Abel ter várias culpas em vários clubes, inclusive no meu mas essa aí o Abel não pode carregar sozinho, ele já carrega muita culpa sozinho com razão. Enfim, essa culpa não é do Abel, né? Ele não eliminou diretamente o Flamengo. E assim, a montagem do elenco, eu concordo plenamente com o Thiago, porque o Jorge Jesus fez uma coisa que não é tão comum, né? Ele chegou no meio do trabalho e ele, perde... ele não foi tão bem em alguns jogos, né? Perdeu aquele jogo para o Bahia, foi eliminado na Copa do Brasil. E muito técnico que chega já teria sido pressionado, essa é a grande verdade mas a diretoria tem esse mérito de que falou, não, a gente banca ele mesmo com essa eliminação, e eu acho que ele tem muitos méritos, ele mandou trazer peças específicas também, e ele que fez o time jogar, né, porque a maioria, da, tipo, o Gabigol e o Bruno Henrique já estavam no Flamengo, mas o Abel não conseguia fazer render, o Arrascaeta, o Abel falava que não podia jogar junto, então acho que o Jesus tem sim muitos méritos. Mas enfim, agora eu vou passar a palavra para o Alguém quer fazer mais algum comentário sobre o assunto? Eu
2: faço. É, eu lembro dos primeiros jogos do Jesus. Se eu não me engano, já era o Jesus. Já não era mais o Abel. O... Assim que o Jesus chegou no Flamengo, é... ele fez uma paixão na uma... Libertadores aqui no baile holandês, aqui em Lisboa, vendo muito bêbado com alguns amigos meus. As pessoas estavam zoando a minha cara. Ele perdeu os 2 a 0 para o um Meleque. As pessoas falavam que ah, o Flamengo nunca vai o campeão do Libertadores, as pessoas, o, o Flamengo ganhou muitos olhos aqui em Lisboa por causa do Jesus, mas aí o Jesus fez uma volta gloriosa e, e ganhou, então eu não acho que dá para dizer que o Jesus chegou e fez a divindade do Flamengo, ele sabia como o futebol funcionava, então ele já sabia tudo que ele podia fazer, ele entendeu o time e conseguiu aplicar a, a, o que ele sabia para o time, eu acho que está muito bom.
0: Eu acho que o assunto tá ótimo, mas temos que ir para os finalmente. Agora, antes de chegar ao final, queria saber a modesta opinião de cada um de vocês sobre qual é o futuro do Flamengo, se ele vai almejar títulos ou se realmente o Jesus que fazia tudo. Ou e também assim, se vocês quiserem, cada um pode dar uma opinião de quem quem você quer que seja o próximo técnico. Por favor, não fale em Guardiola, porque vamos tentar mandar, manter o um mínimo aqui, né? Mas, tipo, vocês podem falar... Calma aí, calma aí, deixa eu chamando. Mas podem falar o técnico que vocês quiserem com o um mínimo de razoabilidade, né? Se quiser falar Guardiola também pode. Mas, enfim, vamos começar com o Bernardo. O que, é que você acha mesmo? Você acha que o Flamengo vai lutar por títulos? E quem você acha que pode ser o um novo técnico?
1: É, eu acho que o trabalho que o Jorge Jesus fez... É muito marcante e não dá pra gente ignorar ele quando pensamos no próximo técnico do Flamengo. Nesse sentido, eu não chamaria é, grandes medalhões, que são conhecidos como retranqueiros no Brasil, justamente porque eu não acho que o time do Jorge Jesus é um time que vai se dar bem jogando de uma maneira retrancada. Tem que botar o time para frente, tem que ser um cara ofensivo e um cara que pense muito no toque de bola. Por isso eu sugeri um cara aqui, que eu sei que é muito querido pelos nossos amigos fluminenses, que é o Fernando Diniz. Ele eu acho que tem um futebol ofensivo e o time do Flamengo tem as peças táticas corretas para fazer a filosofia de futebol dele funcionar de uma maneira talvez satisfatória. Pode ser que dê errado, mas eu acho que seria uma aposta que eu gostaria de ver no mínimo.
0: Vou deixar aqui minha opinião que Fernando Diniz, gênio, problema que não sabe defender e não consegue fazer muitos gols. Ele só tem esses dois problemas que não parecem importar muito no futebol. Mas, enfim, falando de Fernando o que que você, Tristão, da resistência tricolor, acha do que vai acontecer no futuro flamenguista? Você acha que eles vão conquistar alguma coisa? Eu sei que é complicado a gente falar sobre isso, que a gente torce tudo de ruim, mas o que que você sente? Você acha que o time vai conquistar alguma coisa e quem você gostaria... Gostaria não, né? Mas quem você prevê como técnico dessa equipe do Flamengo? Olha, quem
3: eu gostaria... Eu acho que eu concordaria com o Bernardo, ver o Diniz no Flamengo seria muito interessante, porque os times dele realmente não sabem defender muito bem. Eu acho que teve um técnico que foi injustiçado quando esteve na Gávea, que é Abel Braga, e ele merece mais uma chance. Mas, falando sério, se... Se como foi confirmado, não confirmado, mas eu vi que tinha uns rumores de que o Flamengo ia tentar trazer o Sampaoli, que foi acabou de ir pro Galo. E se isso acontecer, é... eu acho que pode ser que o time mantenha um altíssimo nível, mas corre o risco de do ponto de vista dos outras torcidas do Brasil acabar consolidando uma imagem que não não acho que seja muito legal para o um time ter, que seria de um vilão do futebol brasileiro. Não acho que Vai acontecer isso, mas se, se por exemplo, confirmar a vinda de um São Paulo, ele talvez é um risco que o Flamengo corre. Mas com o time que tem, eu acho que qualquer técnico que venha que não tem tente reinventar a roda vai tem grande chance de ter sucesso.
0: E você, Thiago, nossa ala moderada do flamenguismo. Você acha que tão ventilando muito o tal do Leonardo Jardim, que fez um bom trabalho num ano com o Mônaco, chegou na semifinal, se não me engano, da Champions. Você acha que esse seria um bom nome para continuar empilhando o no um Flamengo? E se você não achasse, se você preferir outro, qual seria o seu nome? E também você acha que a sua equipe vai continuar sendo campeão ou vai voltar aquele mormaço de 2017, do famoso Cheirinho? Que, qual a sua opinião sobre isso? Bom, é, cara,
4: eu achei muito interessante esse, esse palpite aí do Bernardo que tem é um bom nome para treinar o Flamengo. Eu, eu realmente, em todas as especulações que rolam aqui, é, nos grupos né, de flamenguistas, Twitter e tal, é, eu não, não tinha visto assim, ninguém ventilar esse nome assim. Aí eu achei, cara, eu achei muito interessante o Bernardo ter... E eu dei uma boa risada quando o Tristão falou do Abel Braga. É, achei, achei que foi um, um palpite também muito, muito diferente, né, mas foi, foi, bem, foi bem humorado, eu achei. É... E eu, cara, eu concordei com o Tristão quando ele falou que não pode ser um cara que tem que, que quer reinventar a roda, sabe? Que quer é mudar tudo, porque acha que tem, vai vai ter uma proposta de trabalho completamente diferente da do Jesus e vai dar certo. Eu acho que isso não seria aceito nem pelos próprios jogadores. Então tem que ser alguém que vá dar continuidade ao trabalho do Jesus, sabe? É, e é... eu acho que o nome do Leonardo Jardim, é, até para ficar um pouco mais no... sem talvez talvez, é, talvez fazer coro aí com, com algumas pessoas algumas que já conhecem né o trabalho desse treinador é, de justamente né que ele viria no ele viria na verdade com uma indicação do próprio Jesus é, parece né não é verdade mas parece que ele indicou o nome dele para treinar o Flamengo é, e seria um cara que conseguiria dar essa continuidade né? é, até por ser da, da mesma escola do que o Jesus Mesma escola de futebol do que Jesus. Então, necessariamente, assim, eu, eu vou de Leonardo Jardim, mas necessariamente teria que ser alguém que tivesse na cabeça, qualquer um, qualquer um que chegar, tem que ter na cabeça, na, na, na mente, que vai dar continuidade a um trabalho que deu muito certo no passado, sabe? Não significa que vai continuar igual, né? Vai, ah, vai continuar é, aquele velho papo de que o time, time que tá ganhando não se mexe. Não. O tá ganhando se mexe, mas se mexe pouco. Então eu acho que teria que vir um cara nesse contexto aí de da continuidade.
0: Agora, para encerrar esse assunto, o que que você acha, Luiz, qual seria o técnico ideal para substituir o Jorge Jesus? Pode? E você também pensa que é possível o Flamengo se tornar hegemônico aqui no futebol brasileiro, ganhar alguns títulos no futuro, né? Eu não digo ganhar todos, é, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, acho mundial, acho bem difícil. Mas o que, é que você pensa? Fala aí um nome que você gostaria, acha razoável, e seus, sua perspecção para o futuro flamenguista.
2: Bom, eu ouvi alguns boatos, eu, eu até me impressionei que vocês não ouviram, mas eu ouvi alguns boatos que o técnico do atual do River, o Gallardo, vai para o Flamengo. É, e eu acho que seria um excelente técnico para a entrada Flamengo, ele, Para mim, o que ele fez com o River Plate foi muito bom na última temporada. E não sei se ele conseguiria é, assim, afixar a hegemonia, que o, a, a pseudo-hegemonia que o Jorge criou. Porém, talvez ele conseguiria trazer a Libertadores de novo para o Flamengo, que é uma coisa que eu que eu gostaria muito de ver. É, e basicamente é essa a minha opinião.
0: Então é isso, rapaziada. Estamos chegando ao fim do nosso primeiro episódio de um podcast que ainda não tem um nome definido, mas vamos pensar nisso aí. O Gui, fala aí, queridão. Qual é a sua opinião, cara? Qual a minha opinião? opinião? Ah, eu acho. Opinião, agora eu vou dar duas: a de tricolor e a de, de pessoa que quer ver o futebol. A de tricolor, eu espero que o Odair Helman vá para o Flamengo e faça um excelente trabalho que ele já executava no um Fluminense com. 0% de posse de bola, retranca e jogar por um, um gol na, e acabar perdendo, sendo eliminado na Sul-Americana por um time chamado União lacalega Essa é a minha opinião de Tricolor. Mas a opinião séria, eu acho que se contratar um técnico minimamente decente, não digo nem só de estrangeiros que as pessoas estão veiculando. Assim, até o próprio Roger Machado do Bahia, acho que ele faria um ótimo trabalho no Flamengo. Seria uma ótima vitrine para ele mas eu acho que ele é um dos poucos técnicos brasileiros que eu boto nessa lista, enfim acho que o Galhardo é muito difícil, né? porque o cara acabou de perder a Libertadores pro Flamengo na final ele... aí ele ia ser muito tra... isso seria muito traído, ele sair do time e ir pro outro que foi campeão em cima dele no finzinho, aí seria complicado, mas eu acho que o mais possível mesmo, eles vão tentar trazer algum técnico português, que diretor brasileiro tem essa, né? O técnico dá certo e eles costu... aí começa a fazer tudo igual, aí tem que ser um técnico português, então ou vai ser o Marco Silva ou vai ser o Leonardo Jardim, acho que qualquer outra coisa seria muito surpreendente e até ousado, mas, e eu acho que no futuro próximo, de novo, torço para Flamengo não ganhar nada, mas sendo minimamente razoável, é muito difícil que o time não consiga bilistrar pelo menos uma Copa do Brasil, que é um time muito forte agora, com essa mudança das cinco substituições só vai forçar ainda mais os times com elenco fraco. Os times com um bom plantel vão ter muito mais facilidade de rodar. Então, eu acho que é isso. Mas agora, vamos ao nosso final do nosso podcast sem nome. O nosso episódio piloto. E a gente vai fazer uma rodadinha rápida perguntando para cada um. Recomendações de série, filme, novela, podcast, programa de rádio. É, GIF animado que gosta de assistir, para cada um dar um, um, um breve pitaco de recomendações para todos. Vamos começar aqui agora pelo nosso querido flamenguista moderado, Thiago
4: Pode ser, pode ser sobre qualquer assunto tem que...
0: Ah, acho que se for sobre futebol é até um, é um pouco melhor, mas se também não quiser falar sobre futebol, não tem problema, não.
4: Não, eu, eu, é, eu cheguei, eu, eu tava vendo aquela série do do Netflix, que tem, né, do English Game, que ele fala, sobre, na verdade, ele fala sobre a, as brigas, né, que envolveram ali a, o início do, do futebol, o que a gente conhece, né, que o futebol moderno, surge na Inglaterra, no contexto da revolução industrial e tal, e, na verdade, brigas que envolvem a profissionalização do esporte, né, ele, ele pega ali a história dos primeiros jogadores profissionais de futebol e, claro, dá uma romantizada, né, e bota ali um, um romance no meio, né, uma, uma, uma relação entre o jogador e mulher e tal, mas eu acho que o contexto é muito interessante, né, esse contexto de que é o contexto da profissionalização que aconteceu no início lá do futebol, que eu acho que na verdade é... tá acontecendo algo parecido hoje em dia, né, para pra... efeito de comparação, assim, eu acho que os papéis profissionais dos jogadores de futebol estão constantemente mudando aí, né, esse novo futebol que tem aparecido desde a virada do céu. Eu acho que é uma série que eu acho que cumpre esse papel, assim, contextualizar bem, se interessa, né? Paul né? Quem gosta de saber da história, eu acho que é uma boa pedida, né? para ir período aí de ainda de isolamento social, hein?
0: Quem puder. É realmente essa série da Netflix é muito boa também. Assisti, recomendo. Daí a dica do nosso Tiagão. Agora, e você, Tristão, O que é que você tem assistido, ouvindo? ouvido, me fala aí, uma boa recomendação pra galera, pode ser sobre futebol, pode ser sobre qualquer coisa que você quiser, mas tem que ser bom, se for ruim também pode divulgar que não tem problema não, a gente não tem preconceito contra nada Então,
1: eu vou
3: dar uma recomendação alguém durante o podcast, agora não lembro exatamente quem mencionou a a série documentário do, do Michael Jordan, né E é uma série, para quem gosta um pouco dessa pegada de de documentário que mostra os bastidores de um clube esportivo. Ela começou com o futebol americano, né, que é a Hour Nothing, da Amazon. E cada temporada da, da NFL, ela pega um time diferente e acompanha durante todos os jogos. Já foi feito também, depois, com o sucesso da série, sobre a seleção brasileira e, se eu não me engano, sobre o Leeds United do do Marcelo Bielsa, e é bem interessante para quem quer acompanhar essa parte dos bastidores.
0: Essa The Last Dance, ou Último Arremesso, que não faz sentido nenhum, é realmente muito boa, e essas séries assim documentais vêm fazendo bastante sucesso. Agora passando para o nosso correspondente Lisboeta, Luiz, me fala aí, manda uma recomendação para gente. Bom, minha
2: recomendação vai ser o documentário do Steven Gerrath, que tem na Amazon Prime, que chama Make a Dream, e a história da, da jornada do Gerrard como o, o artilheiro do Liverpool, então, sobre o Milagre de Istambul e eu sendo bastante cubista aqui vi esses dias e achei fantástico tá no Amazon Prime achei do caralho
0: é a aí do Gerrard eu vou ficar devendo mas se é do Liverpool provavelmente é boa e agora para encerrar nossas dicas nosso ban- querido banguense flamenguista, Bernardo, fala aí, o que você tem visto, ouvido de bom? Fala aí pra gente. Eu tava
1: planejando recomendar também a Última remessa, que é uma série sensacional. Eu eu diria que ela é mais interessante do que ela aparenta ser, porque ela não é boa só pra quem gosta de basquete. Eu eu não gosto de basquete, acho um jogo meio estranho, mas respeito bastante. E aquela história ali pra mim é sobre competitividade, sobre esporte, sobre... É, tentar tentar ser se melhor numa competição que pode ser de qualquer coisa, pode ser até de pambolim. Se você quiser, você pode pegar os exemplos ali, as atitudes do Michael Jordan e ver como é que ele pensa sobre a vida, não só sobre o jogo, e pensar o que você pode fazer no seu esporte, campanha, o que caralho for que você quiser na sua vida. Você pode pegar certas lições dele ali, acho sensacional. É, mas como já foi mencionado, eu vou ter que ir um pouquinho mais distante. falar um pouco sobre o mundo da música. Eu vou recomendar um podcast de um grupo de amigos meus, o Samba Songcast. É um documentário. É um podcast muito curioso sobre música da cima da Baixada Santista, com os vocalistas da Scuba Divers. É muito legal, eu gosto muito, sempre ouço nos meus momentos de transporte público completamente chato. Aí eu vou lá e com a gente.
0: Então é isso, galera. Fim do nosso primeiro episódio. Muito obrigado para todo mundo que teve paciência para ouvir. vamos levar adiante esse projeto não, eu não sou a aí. sou recomendação. Opa, Luiz. Fala aí. Pode falar.
2: Recomendação, meu querido. Você não deu?
0: É verdade. Acabei esquecendo de dar minha recomendação porque eu não tinha pensado em nenhuma recomendação. Mas eu vou falar que é um site, né? Que se chama Ludopédio. E lá, eles têm página no Facebook também, tem página no Instagram, e, nele, e lá você vai encontrar vários textos, teses, dissertações, livros, artigos, qualquer coisa do gênero, sobre futebol. E aí não é só sobre o esporte, também tem muito sobre tática, sobre aplicações, sobre educação física, sobre, mas também tem outros assuntos, como a economia do futebol, de clubes e empresas, falando de história de clubes, criação de identidade clubística. É é muito interessante o site, recomendo a todos. Eu estava lendo um sobre a história do América Mineiro. Eu não sei por que que eu estava fazendo isso, mas foi excelente o texto. Parabéns para o doutor que escreveu essa tese, muito boa. Mas essa é a minha recomendação. Semana que vem eu prometo que eu me preparo melhor e dou uma dica mais específica, porque não me veio nome nenhum agora. Enfim, terminando o nosso primeiro episódio de um projeto que a gente acredita ser divertido e longo. E é isso. Valeu, rapaziada. Abraços.
2: Boa noite, galera. Abraço. Forte abraço. Muito obrigado. Abraço, abraço, pessoal.
0: Tchau, governo chinês.